0: Fala galera, vamos que vamos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desformando. Muito feliz pela presença de vocês. Estou aqui com meu brother The Sorge Lopes. Fala galera, beleza?
1: Antes da gente começar, manda. falar dos patrocinadores. Se você quer ser nosso patrocinador, entre em contato com a gente. Vagas abertas. Provavelmente semana que vem a gente já vai estar com essas vagas já completas, beleza? Já estamos em contato
0: com algumas empresas. Show de bola. Galera, hoje o bate-papo vai ser iradíssimo. Cara, gente boa. Estamos aqui com o Matheus Cortez. Pra cá ou pra lá, que eu olho? Pra cá, eu olhe pra cá. <risos> e aí, galera? <risos> prazer, um prazer estar tá aqui. show pra... de bola. Matheus, eu fiz um textozinho aqui pra te introduzir, até pra galera conhecer um pouco. Me corri se eu tiver errado, mas eu dei uma olhada no teu Instagram lá pra fazer esse textinho, né? Matheus trabalha com tráfego pago, né? Esse ano de 2021 bateu mais de 2 milhões em vendas de cursos online. 3, 3, 3, 3. 3? Já, já subiu? Já, já subiu. subiu, já subiu. Caraca, mais de subiu. 3 milhões em vendas de cursos online com os clientes deles, né? Com infoprodutos, né? E, cara, é isso que a gente vai conversar sobre hoje, sobre tráfego, sobre também negócios locais, infoprodutos, como é que a pessoa pode também fazer isso na empresa dela. E, cara, muito bem-vindo, muito feliz de ter você aqui, vamos trocar um bate-papo bem bacana. E quero começar com uma pergunta logo de cara e tu já se apresenta. Vale a pena ser gestor de tráfego? Não vale. E Vamos que vamos. né?
2: (risos) Macho, não entra não, deixa só pra
0: nós. (risos) Cara,
2: tu é dúvida, assim, eu comecei com a profissão em, assim, de fato em 2020, cara. Começo de 2020, tem o quê? Tem um ano, um ano e pouquinho, né? Porque eu comecei com o tráfego no final de 2019, a entender, assim, como é que funcionava por trás o tráfego, sabe? E aí em 2020 que eu selei, eu falei assim, cara, vou trabalhar com esse negócio. Porque antes eu era das vendas, que nem tu, tu era das vendas, né? Sou, ainda sou. E aí, a gente é sempre vendedor, né? Na verdade, quem quem não sabe se vender, tá fora do jogo. Boa, boa. E aí, eu comecei com tráfego em 2019 e, assim, me abriu muitas portas. Eu acho que, assim, a galera hoje, o, o grande ponto é que as pessoas, elas perdem qual o cenário que a gente está. Qual o cenário que a gente está? Antigamente, existia é, padrões. Padrões de, pra você seguir na vida, assim, uma profissão, uma carreira e tal. Cara, hoje tem um mundo de oportunidades, um mundo, um mundo, várias possibilidades. E, na verdade, hoje isso se tornou um problema. Por quê? Porque... Tem 70 oportunidades, a pessoa pula, vai pra primeira, tenta um pouquinho, não dá certo, vai pra segunda, vai pra terceira, vai pra sexta, o cara não dá tempo pra ficar foda naquilo, e aí ele fica só pulando e nunca fica foda em nada, entendeu? Então assim, na verdade, tem muita oportunidade hoje, acho que a pessoa que, agora quando ela escolhe ficar foda numa coisa, se ela se determina a ficar foda naquilo, acho que... Acho que é mais pelos valores que ela tem, pela mentalidade, do que pela própria, a, a, é, pela própria carreira que tem aquilo dali e tal. Porque se tu for pensar, pô, gestão de tráfego tem o quê? Quanto tempo, assim, que realmente deu um boom? Deve ter, sei lá, dois, três anos. Pois é. Tá entendendo? Assim, Foi. eu aprendi tráfego com um cara chamado Juliano Torriani. É um cara muito foda, não sei, já ouviu falar não, dele. Só não, só o Sobral.
0: <risos> Conheço só o Sobral.
2: É porque o Torriani era muito... Ele se destacou em tráfego e aí ele começou a entrar dentro do mundo de funil. E aí eu aprendi com ele sobre isso... Comecei a entender só depois que eu fui conhecer o Sobral. O barbudinho querido aí pelo Brasil. né? E aí, depois que eu entrei mais nesse mundo. Mas eu conheci por ele. Só que aí o o Sobral ficou tão foda em tráfego que, tipo assim, ele passou todos os outros melhores. né? E aí ele puxou a responsabilidade e o tráfego, assim, cresceu muito no país. Mas enfim, a gente vai conversar mais sobre...
0: então tá. Sim. Vale a pena ou não vale? Vale a pena. Vale a pena. Vale
2: a pena. Vale a pena. Cara, é é, tipo... eu, Eu nunca imaginava que, assim... É, em um ano, Muito rápido o ia... crescimento, né? É. Você constrói sua independência financeira real, não é balela, assim. Massa. Tipo, é, imagina... Vou, vou te dar números reais, tá? Total. Pode estar é assim. Né? Quando eu comecei, né? Quando eu comecei o, o, a minha empresa foi, foi, no come, foi no, em abril de 2019, que é uma agência de marketing chamada Quatro Cala. Basicamente, eu trabalhava numa empresa chamada Samba tech que é uma empresa de tecnologia é, de eu Minas, estava Caetano e tal, tipo, puta empreendedor. E aí a gente aprendeu muito. E eu entrei nesse mundo de infoproduto. Comecei a conhecer sobre infoproduto lá. Aí tinha a história do Érico, né? O Érico Rocha, que fazia lançamento e tal. Quem tá no mercado sabe quem é. E aí... É quem não tá, conhece o cara. Ele é <risos> estourado demais. E o cara já recebeu algum anúncio. procura esse pessoal é. de 18 a 24 anos já. <risos> e aí, é, em 2018, eu, a gente vendia uma plataforma que era concorrente da Hotmart. Certo? Certo. A Hotmart, velho, ela era... Tipo, de graça. né? Ela ganha em cima do teu ganho. A plataforma que a gente vendia tinha um valor mensal. Então, a gente saiu de uma venda de 600 reais por mês, que era o ticket da plataforma, para uma venda de, sei lá, tipo 1.400 reais, na época, só com... ajustando o pitch de vendas, ajustando o comercial. E, enfim, aí eu conheci sobre esse mundo empreendedor, comecei a agência. E aí a sua pergunta, vale a pena ou não? Cara, quando quando eu comecei... Eu saí de uma, de uma parada de, de, de vendas lá, que eu ganhava, tipo, 8, 9 mil mês. Tinha 21 anos, tava ganhando como vendedor isso. Foi, foi uma escala muito rápida pra começar a ganhar 1.000, 1.500 reais com a agência. Empreendendo. Tipo, bum, caiu, assim. Aí você fica assim, caralho. Choque gente. de realidade, né? Total. Mano? Mas era um sonho. Uhum. Era uma vontade, assim, que eu tinha, né? Falei, cara, vamos nessa. Então, eu nunca imaginei que nesse meio tempo eu ia estar tá ganhando mais de 12 mil reais por mês, assim, com, com gestão de tráfego sabe, assim, rápido, assim, líquido pra mim e tal, então, falei assim, cara, tem um caminho, as pessoas que aproveitarem, o tráfico hoje tá no hype, ele tá no hype, hype. todo mercado é o quê? Ele vem, ele vem, 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 tá no hype, e aí você vai aproveitando, quem chega primeiro, né, ganha Ganha. destaque, sim perfeito? Sobral chegou antes, ele assim, chamou atenção e tal, ganhou hype, e é muito foda, é claro, né, não tirando o mérito do cara, com certeza, vem no hype e depois ele satura esse, esse mercado uma hora, e aí ficam os bons, Fica quem realmente...
1: É, aí quem tenta, a partir dali quem tenta, 90% da galera... 90 não, vai, mas 60% da galera começa a desistir, né? Começa desiste, a desistir. Desiste, desiste.
2: Porque, assim, chama a atenção, é a história do hype. Vocês conhecem vape, né? O Esqueci. pendrive.
1: Tá
0: no o hype. <risos> tá, tá
2: O pendrive tá no hype. Uma hora vai ter muita gente vendendo o pendrive. E aí... É... E... <risos> e, aí, e aí, assim, vai se destacar quem? O cara tem um relacionamento bom com o cliente, tem um produto bom, um serviço bom, e aí por aí vai. No tráfego é a mesma coisa, ele tá no hype. Então o cara pode entrar agora, às vezes ele, não, ele pode ser não tão bom, certo? Pode ser não tão bom, e assim mesmo ele vai, às vezes, ganhar um destaque. Claro que vai chegar uma hora que aí vai ter a seleção natural do mercado, e depois vão ficar só a galera que é muito foda, que é muito boa e tal, que consegue entregar. Tá, tá. Então vale muito a pena, velho.
1: <risos> cara, que massa. E, assim, a gente tá em Fortaleza, né? A gente está em Fortaleza e, com certeza, aqui, acho que ainda tem muito preconceito com o tráfego pago. Por quê? O preconceito, muitas vezes, ele vem pela falta de conhecimento, certo? O cara acha que, principalmente, eu digo de... de, O cara que é o empreendedor ali físico, o cara que tem uma loja. muitas vezes, ele espera o cliente, ele está acostumado de vir o cliente, aquele mercado antigo de, sei lá, 5 anos, 8 anos atrás, ele acha que o cliente sempre vai batendo na porta dele e vai comprar com ele, né? Como é que tu faz, que é uma, uma dúvida que eu tenho, pra conscientizar essa galera que, que precisa disso. Ou não, você, pô, isso aqui pra mim não, não vale a pena essa conscientização. Eu prefiro trabalhar já com gente que. que já tá consciente. Que né? Já tá consciente.
2: Perfeito, cara. Ótima pergunta. Porque aí você trabalha dentro da escala de consciência da pessoa. Total. Tem gente que já sabe que precisa. Tem gente que não sabe, que precisa você ter desenvolvido. O Eric a Rocha fala muito
1: sobre isso, cara. Hã? O Eric Rocha fala muito sobre isso. É, né? Que a maior parte dos clientes tá naquela que ele, ele precisa, mas ele não sabe ele que não ele sabe. precisa.
2: Perfeito. Cara, é, eu vou muito para entender assim, o que, é que o cliente objetiva, assim, qual é o objetivo do cliente. Se é um cliente grande, estratégico, e eu vejo que ele, ele precisa, mas ele não sabe ainda, eu vou entender a realidade dele. Como é que é vendas? Vendas a gente entende a situação da pessoa. Uhum. No momento que ele me disse que ele quer crescer o negócio dele em 2021, em 2000, no momento que a gente está, ele fala assim, cara, quero crescer meu negócio. Hoje o negócio está tá na internet. Se o cara não tá ele vai estar tá fora. O que acontece é que muitas vezes as empresas, as desenvolveram um portfólio, as desenvolveram um, um tamanho de empresa e de branding grande. Aí ela olha para trás e fala, cara, eu não fiz isso para estar aqui, eu não preciso continuar, Sim, eu posso só ficar fazendo o que eu fazia há 10 anos. Só que aí, é o teu papel, justamente o meu papel, de mostrar para ele que, cara, hoje tu tá aqui, amanhã pode ser que tu não esteja. Esse é o ponto, esse é... E aí você pode mostrar isso de diversas formas, mas eu gosto de mostrar... É, trazendo para a realidade dele, trazendo para o objetivo dele. O cara quer crescer o negócio dele hoje, ele tem que estar na internet. Aí eu faço uma análise de concorrência, olha como é que está o mercado. Uhum. E às vezes o mercado não está, os outros concorrentes dele não estão no digital ou não estão fazendo tráfego pago. Está aí a por- oportunidade, tu quer continuar escalando, Tá aqui a tua oportunidade. É assim que comporta Nossa. hoje, Tá entendendo? Uhum,
0: perfeito. Então, é assim, eu pensei assim Total, e, puxando o gancho que tu falou Eu tinha uma assistência técnica de celular né? E ano passado, em 2020, na pandemia A gente dobrou o faturamento justamente por isso Eu tinha um quiosso dentro do Iguatemi Guatemi fechou total, eu já investia ali Uma graninha de tráfego 1.500, 2.000 reais por mês, meu irmão que fazia E aí depois que veio a pandemia, pô, a gente fechou Zerado o faturamento, né? Eu, caraca, vamos investir mais em tráfego, vamos melhorar aqui nossa logística também de delivery, pai. a gente começou a botar força, força. Cara, a gente dobrou o faturamento com o quiosque fechado, só por causa do tráfego, atendimento 100% online, delivery, pai. a gente saiu ali de 35, 40 mil faturamento para quase 90 mil de faturamento. Caceta. Em dois, três meses, tá ligado? Um negócio físico. Então, a galera hoje... Em... Por quê? Porque também os meus concorrentes não usavam, então, todo mundo frente. que ia para eles, sobrou para mim, o funil de vento lá em cima, os clientes todos me esperando... Toma, toma, toma e aí, anúncio. E a quebrou, né? Ah, muita gente quebrou. Sério, já vi gente certo. meu quebrando e eu dobrando triplicando o faturamento. É triste, velho. É triste.
2: Nesse caso, aí, assim, é, tem duas... Acho, eu pensaria em algumas outras coisas, que é... Uhum. Ou você pode ir na dor, o cara tá sentindo... A dor é o quê? Tá diminuindo o faturamento. E aí? O que, é que a gente vai fazer? O que é que tu faz? Uhum. Essa é uma primeira coisa. Uma outra coisa... Aí eu te falei pra vocês, né? Essa análise de concorrência. Mas... Eu também, hoje, como é que eu, eu gosto de pensar, assim, eu não fico também tentando desenvolver muito a necessidade, às vezes, no cliente que não tá tão preparado, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele vai ter a jornada dele ainda ali, vai demorar um tempo e tal, e assim, às vezes pode ser que eu esteja perdendo muito tempo tentando desenvolver essa necessidade. É
1: 20 né, que a gente falou, que tu falou.
2: Perfeito, é. É 20% dos clientes dão 80% dos resultados. Então...
1: Não, eu tô ligado. As, ah. tu fala das duas parcerias dele aí. Tu tem duas, tu tem duas pois empresas... Pois é, o
0: Daniel que... Coimbra e o... Como é que funcionam essas parcerias tuas com ele? Como é que começou que realmente isso foi
1: também? O que é, o que é o teu maior... Bo... É. É, é o teu 80-20. É o meu 80-20, dois. é. Claro que tu tem outros clientes, é. né? Total, no, total. Na tua, na tua empresa, mas total. esses dois são os que dão mais resultado agora e é o que tu usa como... O Daniel
0: é forte pra caramba. Foi um Muito lançamento agora é. gigantesco. Né? Pô, e... Tamo lá, tamo, tamo lá. lá né? <risos> isso aí, o que mas... mais.
2: Mas, cara, é assim... É... Vocês perguntam como eu fiz pra chegar neles ou o que é que eu faço lá? Os dois. Tá
0: pelo lado do. Não Então, como tu chegou neles, depois como o que, é que tu faz lá pra explorar? Foi que tu
1: captou esse cliente. Boa,
2: boa. Pessoas, velho. É né? a gente, é, né? Cara, assim, às vezes a gente confunde o network como eu vou conhecer aquela pessoa pra eu ganhar algo. Esquece, velho. Tira, volta. Volta um passo e fala assim: deixa eu conhecer uma pessoa. Na boa, trocar uma ideia e tal. Todo lugar que você passa, você tem que deixar um, uma marcazinha. Uma marca no sentido de, cara, às vezes você tá num papel de aprendiz, às vezes você tá no papel de professor. Total. E aí quando você. Aí você tem que chegar num local e se sentir, pô, eu tô em qual, qual dos papéis eu tô aqui hoje? Se eu tô professor, deixa eu ajudar essa pessoa. Às vezes ela não tá onde eu tô. Então, às vezes, eu desenvolvi mais resultados do que ela e eu posso ajudá-la nesse momento. Dar uma dica, dar uma sugestão, mostrar alguma coisa que eu fiz. Beleza. Quando você está no papel de aprendiz, você tem que se colocar nesse papel. É o papel que você vai entender sobre a realidade dela, vai fazer perguntas e tal. E aí, a partir disso, você consegue deixar a sua marca ali. E aí, ou seja, como é que eu consegui chegar nesses caras? Por pessoas. pessoas me indicaram lá. E aí, pra você conseguir essa indicação, acho que também tem uma coisa muito importante que a galera galera esquece. Todo mundo tá focado em como é que eu vendo mais, como é que eu vendo mais, como é que eu capto mais clientes. A melhor forma de tu captar mais clientes é tu fazendo um serviço foda. Pronto. Se tu foca... Pra
0: poucos clientes. Às
2: vezes pra poucos clientes, às vezes tu consegue fazer... Às vezes
1: tu tem um único cliente, mas se tu for bom naquele cliente, ele vai te indicar, cara.
2: Cara, tipo, hoje, essa semana, uma... uma cliente que eu tava falando pra vocês, que eu comecei no mercado de infoprodutos, ela foi, tipo assim, foi onde eu descobri sobre o mercado de lançamentos. Eu entrei nesse mercado de agência, assim, eu era vendedor, velho. Vendedor, assim, closer, né, em site sales, sei lá, como quer chamar. E eu não sabia nada, assim, de marketing mesmo, assim. Eu entendi sobre a outra ponta, ponta de vendas. Isso em 2019. Quando eu comecei com ela, foi pra entender sobre tudo, foi testando tudo. E ela já tinha uma audiência grande, tipo, 80 mil seguidores na época. Uhum. E a gente, eu fiz um monte de... Fiz muita cagada, muita, muita cagada. Foi aquela hora de fazer a cagada mesmo. E, cara, ela. É, a gente investiu uns 100 mil, ela tem um ticket baixo de produto, mas a gente faturou durante todo o projeto um meio milhão.
0: Baixo que tu fala quanto? Só
2: pra... Tipo até 397. Eu fiz. Uma vez a gente foi fazer um lançamento, investiu 30 mil. Que <risos> loucura. Investiu 30 mil e aí a gente esperava, tipo assim, esse lançamento bombar. Vai estourar. <risos> mas a gente inventou de botar o produto a 7, uh, 897 Nossa. e o público dela tem uma condição socioeconômica baixa.
1: Acabou, filho. se fudendo legal. Do começo, né, o cara.
2: O começo. Mas, claro, assim, é. o lançamento foi ruim, cara, vendeu 60 mil. Aí, tipo, investiu 30 mil. Vou, é, hum. Né? Mas, assim, a gente esperava muito mais questão de expectativa. Mas o que eu ia resumir pra vocês é que, assim, essa cliente chegou no momento da minha empresa que eu tava escalando, tendo esses novos clientes bons. Eu falei assim, cara, não dá pra gente tocar mais esse projeto. Eu não consigo mais tocar com você. E aí eu recebia uma mensagem dela mesmo essa semana. E aqui eu não veio pra me glorificar, mas pra dizer um ponto, Matheus. Eu preciso muito voltar com você, e a gente trabalhar junto. Porque Nossa. você é a pessoa que eu preciso pro meu projeto. Eu falei assim: caraca. E tipo, ela recebe oferta toda semana de várias pessoas e tal. Tu entende? Aí é quando você deixa a sua marca. Tô dizendo que eu sou o rei sabe-chão, não. É quando você consegue, você trabalha forte num projeto, você mostra o resultado e é aquela história. Sabe, sabe quando você bate no peito e fala assim: velho, eu vou dar o sangue, vou dar o sangue. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem um cliente hoje que é o Biologia. É, Biologia Total, um curso pra pré vestibulandos e, e. Eu já ouvi falar. Cara, eu estudei com eles, assim. O Jubilu foi, assim, um. um... Foi. Era tipo. Era o meu terceiro ano. Ué, era... é o Jubilu, né? É o Jubilu.
1: Pode crer, pode crer.
2: É o Jubilu, é. O Jubilu foi o meu terceiro ano, assim. Eu estudava Ele a plataforma pra dele.
1: Caramba, velho. O Jubilu é foda. O Jubilu a comunicação é dele é muito, é muito, é muito boa. boa aprende muito.
2: Jubilu, Jubão, não sei o quê. Hum. É Cara, tipo assim, quando. Quando eu fui é, trabalhar com eles, o que aconteceu... Vou tentar resumir essa história, mas... Eles, basicamente, eu recebi uma indicação... Aí, aí começa com a história de pessoas. Recebi uma indicação. Cheguei lá para conversar com a galera. Estava procurando um gestor de tráfego pro Google. A minha experiência com o Google? Nenhuma. Porra, nenhuma. Sabe? Assim, eu mexia muito mais com Face Ads. Uhum. E, e aí a gente passou por uma primeira bateria, umas conversas. Gostaram de mim, do meu, meu jeito e tal. Comunicação, assim, minha, né? Comunicação e tal. E aí foi para uma segunda etapa, uma análise técnica, me fudi de analisar a conta, fazer várias, sabe, fiz uma análise histórica da conta, não sei o quê. E passei esse relatório, fiz um vídeo de 35 minutos falando de coisas, pontos importantes que eu achava que eles tinham que Pirado. ter. Foi para frente? Não, não fui. Deixei minha marca, deixei minha marca. Chegou mais ou menos em janeiro, eu tive uma conversa com meu pai. Aí aí vem a sabedoria do Angelim, né? Do Paulo (risos) Angelim. Aí ele falou assim... Ah, é, a gente não falou, tá? É filho do (risos) Paulo
1: Angelim, galera. Já esteve aqui no nosso podcast. Segura, segura. O homem é bravo.
2: (risos) E aí, cara, ele falou assim... Cara, tu tem que ir atrás do peixe grande. A história do 80-20. 20% 20 dos seus clientes vão trazer 80% dos seus resultados. Falei, beleza. Fui Fui no cara, que era o decisor lá dentro do Biologia, e falei assim, bicho... É, eu não lembro como é que eu puxei o papo, mas eu falei assim: Cara, vamos fazer um negócio? É, deixa eu te te ajudar a poder escalar o Google. É, deixa eu fazer um mês grátis para ti, de trabalho. Fiz essa proposta. Sabe? Tinha outros pormenores, tinha outras coisas uhum. tal. Deixa eu fazer um mês grátis. E eles realmente, e foi na época que eles estavam querendo trocar de gestor, porque o cara, enfim, não estava dando a devida atenção à conta que merecia. E aí o cara falou, beleza, vamos começar esse teste Conversei com a galera, tive uma reunião, fui entendendo sobre o produto Aí eu eu cheguei, eu lembro dessa situação falando pra mim mesmo Meu irmão, eu posso não entrar nessa conta Mas eu vou dar o sangue, velho Vou dar o sangue nessa porra E eu vou vou ajudar os caras Cara, o que aconteceu depois daí foi assim Aí, claro, tem toda a determinação e tal Mas esse ano foi a se eu não me engano, o momento em que a empresa mais faturou em toda a história com o Google Ads. Que irado. Então, assim, é... e aí tem o um mérito, tráfico nunca é só uma coisa, né? ele é um mérito em uhum. conjunto, mas eu vi que eu não sabia, eu falei assim, eu vou dar o sangue para aprender e aí hoje eu sinto uma confiança com a, com a plataforma né? Eu, na hora de anunciar pro cliente, e assim, cara, realmente tinha vários desafios lá, várias campanhas para poder fazer, rodar, e aí hoje eu consigo trazer um olhar estratégico pra conta muito maior, e aí eu consegui dominar e conquistar aquela minha posição, entendeu? Mas foi o quê? Foi a determinação por trás, foi o quê? Foi a pessoa e foi a busca, que essa busca continua. Ou
1: seja, ou seja tipo, para tu se manter é, é muito difícil, mas para tu chegar lá, não é só tu saber tráfego, né? Claro que os teus resultados vão, vão fazer você se vender, porém, Aí entra a comunicação, a parte da comunicação é muito importante, né? Tudo Total. que... Você pode ser da tecnologia, você pode ser do boca a boca, você pode ser do que for. Mas, cara, a comunicação ela sempre vai tá, é ali no... na base de campo, frontal né? ali é. pra tu conseguir trazer cliente, velho. Porque se não fosse essa tua, essa tua jogada, claro, teu, teu pai te deu o bisu ali, tu sacou e agarrou. Deixe-se. Mas, cara, se não fosse a tua comunicação, se não fosse a tua ousadia de ir atrás... Provavelmente não estarei. A gente não não estaria falando sobre sobre biologia, né? Com certeza. Seria
0: saber tráfego, saber tráfego, ter uma boa comunicação e a vontade de fazer e de trabalhar, né? Porque se tu tiver uma boa comunicação e souber muito tráfego e não quiser trabalhar, também não ganha dinheiro. (risos) Se tu souber tráfego e tiver vontade e não tiver uma boa comunicação, talvez ganhe até dinheiro. Seria uma junção, talvez, desses três pontos aqui, né? E quando tu tá no
2: começo, velho, tu tem que fazer aquele negócio de despertar a necessidade do cliente. Tu Tu tem que despertar.
1: É porque agora tu tu já tá num num patamar que tu conseguiu construir nesse um ano que para mim um ano foi muito rápido tem gente é. que demora tipo cinco anos tem gente que demora oh, três tal. anos mas tu conseguiu em um ano já chegar num patamar bacana que é, é o indicação às vezes tu não precisa vender tanto teu peixe o cara que te indica pô olha que o resultado que ele me deu o cara pô já vou querer vou fechar mas é, mas lá no começo realmente tu tinha que Ralação, filho. pegar na necessidade do cara tinha que às vezes ali meio que entre aspas se humilhar um pouquinho ali tentar baixar o, o, preço, o preço fazer um mês bateu. de graça
2: total. Olha aí. então Não, Isso é muito... É. E assim, tem uma coisa também da questão da... A gente tem que trabalhar com a realidade. Com a realidade. Eu gosto muito de mostrar para os clientes. Isso para qualquer pessoa que estiver escutando agora. Toda plataforma, ela passa por períodos. E quais são esses períodos? O TikTok, ele está passando por um período. Qual período? Aquisição de usuários. Quando você está adquirindo usuários, a tua distribuição orgânica é altíssima. TikTok, a distribuição orgânica é
1: altíssima. É mesmo?
2: Absurda. Para
1: posta um vídeo lá e um vídeo no Reels, o TikTok história muito mais.
2: E aí o que acontece? Ele adquire usuários, adquire usuários, ele ganha atenção, as pessoas ficam entrando na plataforma todos os dias e aí ele começa a virar o jogo. Facebook fez isso, Instagram fez isso, TikTok vai fazer isso. E aí é o que? Ele começa a monetizar e aí cobrar por para a pessoa aparecer. A visibilidade do Instagram diminuiu bastante, vocês devem ter percebido, Stories, tudo. Reels é uma plataforma legal para distribuição. Inclusive uma sugestão, tá? É, pra quem estiver escutando, né? É, eu acho que vocês já sabem, mas toda vez que o, o Instagram tá testando alguma coisa, colocando a nova, você tem que entrar, velho. Entra. Porque ele quer que você use, use. então ele vai distribuir. Então, Verdade. Tipo, então, tipo assim, o, o Instagram tá passando por essa, o que? A visibilidade orgânica cai muito. Aí, às vezes o cara tem uma marca forte. Legal. Vou dizer isso assim, aqui, 100 mil seguidores. vai não chega nem a 10% a visibilidade orgânica dele. Quando ele faz um post, quando ele faz alguma coisa. Aí que o gestor de tráfego tem que olhar e bater assim, cara, independente de o quão grande você seja e quanta audiência você tenha, tu não tá conseguindo chegar nem na tua base. Imagina em novos seguidores, em, nova, em nova, uma nova audiência que possa comprar de ti. É aí que vem a sacada do tráfego pago, que você tem que utilizar né, para trazer para o cliente. Eu acho que também não é só apertar botão, mas você vem com a estratégia para cima. E aí você consegue vender bem o seu peixe, entendeu?
0: Total. Eu tô tarde dando uma pesquisada e apareceu muito anúncio
1: Caraca, tá ruim aí, pai?
0: Carrozinho. Tá? Então, né? água. <risos> <risos> Macho. Tá Parece muito anúncios para mim ultimamente disso aí falando do alcance do Instagram, né? Uhum. Diminuindo, é a pessoa talvez querendo ensinar alguma coisa para talvez vender um infoproduto. Enfim, mas uma coisa que eu tenho notado é que o Instagram talvez, me corrija se eu estiver errado, mas é a minha, minha visão. Ele tá reduzindo esse alcance justamente para as marcas botarem cada vez mais dinheiro, e realmente só vai sobreviver no mercado, velho. Quem tiver Injetando, injetando, seja você um influencer, seja você uma marca de alguma coisa, né? Então, talvez até os próprios influencers eles vão ter que começar a botar pago, até para os próprios seguidores, né? Porque dá para você, talvez, trabalhar tráfego só para os seguidores, não sei, sim, se sim, é sim para né? a tua
2: audiência, né? Como é, para é, clientes,
0: seguidores. outras pessoas que não te conhecem, né? E véi, é uma empresa, velho. Eles precisam fazer Precisa a estratégia a que melhor seja benéfica para eles, como empresa, em relação à grana. O pequeno deve se
2: perguntar agora assim, caralho. Fudeu, né? Porque é uma marca grande entra, ela entra com aporte gigante. Como é que eu faço? É. Aí que entra o grande ponto, né? Da história do tráfego. Se o tráfego fosse apertar botão... Se ele fosse só apertar botão, a gente vem aqui, vamos falar sobre o tráfego. Apertar botão. Cara, tava todo mundo fazendo. Era simples. E aí que você vem com um olhar estratégico. O pequeno, como é que ele se destaca no meio de grandes que vão investir? Na minha opinião... Pra você primeiro fazer um tráfego bem feito, você tem que ter um conteúdo e uma mensagem foda. Primeira coisa. Ah, vou resolver o meu negócio com tráfego? Não vai, velho. Tráfego não faz mágica. A gente sabe. Então tem que ter um produto foda. Eu tenho tenho um cliente que... Velho, tipo... Ele começou há seis semanas. Aí eu fazia o tráfico da empresa dele e agora eu tô fazendo o tráfico dele também. Qual é... O que que ele... Ele é do mundo da corrida, tá? O que que ele tá fazendo? Cara, ele é muito bom de Instagram. Muito bom. Ele conhece sobre a plataforma, assim. Ele... Mexe então, e tal do... Domina, né? Domina a, gente... ah, a pessoa domina É bom, Massa. pegar um cliente assim já É tá muito bom Ele, ele tem mais, mais facilidade E o que, que ele tá utilizando a favor dele? Ele tá fazendo um conteúdo muito foda pra quem corre, velho Muito foda, muito Irá. Aí ele mexe The com... Tem de que... Fortaleza ou não? Não, não, ele é de Minas Engraçado é, Depois dá, dá, dá uma olhada aí no, é, no Ian Rodrigues no, no Instagram dele Ian Rodrigues É, pode dar uma olhada lá que é... Que é, é o cara tá crescendo Velho, ele cresceu, sei lá ele saiu de 8 para 13 mil seguidores em 6 semanas, 5 semanas. Isso Faz, não... Tu tá
1: fazendo o pago dele, né?
2: Tô fazendo o pago dele. Mas a gente começou agora com o pago bem de leve, entendeu? Agora, o que, é que ele tá fazendo muito, muito bem? Ele tem uma mensagem e um conteúdo muito bom muito bom mesmo, ele tem uma distribuição orgânica muito boa como? Ele utiliza da plataforma do Reels e ele consegue distribuir esses conteúdos dele para outras pessoas então tipo ele manda num direct para alguém que acha importante, no dedo. No de- é o dedo é a história Eu do dedo. dedo, entra numa coisa de corrida e comenta comenta numa página de corrida grande, faz um comentário legal, a galera vai entrar no dele e fala caraca, que massa, isso é a distribuição orgânica que a gente esquece, e aí vem o pago aí vem o papai aqui <risos> aí vem o pago, que vem a estratégia então, cara, para ele conseguir crescer assim, não foi só o pago. Tem essas outras duas coisas muito importantes. Tudo junto. E aí o pequeno se pergunta, como é que eu consigo ganhar? Ou como é que eu consigo ser relevante no meio de tanta gente que investe mais? Não é só sobre investir mais. Não é isso. Porque se fosse só sobre investir, só tinha os grandes. Igual quando era na mídia. Na mídia era o quê? Era só a galera grande que conseguia pagar muito. Se tu tiver uma ideia boa, um conteúdo bom, tu consegue crescer, velho.
1: Muito. Tá, e o que é o conteúdo a galera entender? O que é uma mensagem e um conteúdo bom? Eu, acho que tu tem eu que... digo como um todo, porque, cara, cada um tem o seu nicho. O Samuel tem o nicho dele, eu tenho o meu, tu tenho o teu, cada um tem aqui um nicho diferente. Entendi. Mas o que é uma mensagem, um conteúdo bom pra, pra nós, assim? Uma, uma base, como é que tu pode passar isso pra gente? Boa. O
2: jargão é conteúdo que gera valor, né? Ou seja, aquela coisa que você consegue, enfim, agregar pro cliente de alguma forma. Mas o que, que eu acho que é um conteúdo bom? Primeiro, você tem que identificar quem é a tua persona, quem é o teu público-alvo. A Sei. partir disso, tu entende, assim, cara... É o arroz com feijão, é o, eu vou falar agora o simples, mas é porque a galera esquece não faz, e aí é a história, né? Você uhum. repete, 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 a pessoa não faz. Entende a tua persona, entende dificuldades, dores, dificuldade dores objetivos dessas pessoas, e a partir disso tu começa a construir conteúdos pra elas assim. Só que a grande sacada, uma vez eu escutei o Gary V falando isso e eu achei muito legal.
1: Bravo.
2: Muitas vezes, é, na verdade no mundo ele falou assim, falou tipo uma parada assim, existem 21 verdades no mundo, só que eu preciso contar de um milhão de formas diferentes, essas 21 verdades, pra ter que a pessoa entender. O Gary, se tu for perceber. Sou um dele. Cara, Eu ele conta. Dele, ali, ó. Tem uns livros dele aí. Ele é Gratidão. Foda. Ali, pá. Ele é foda. E o que, que o Gary faz? tu for perceber, acompanha o Gary por um mês seguido. Ele fala a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que de forma. Só no Mike. Hã? É, top. Tá. ele fala? <risos> <risos> oi, oi. Só que ele fala a mesma coisa de forma diferente. Cara, é a mesma verdade. coisa. Escola,
1: é só a Olha, mesma escola, coisa. O cara fala, tem 10 vídeos, só que em posições diferentes, com alguma coisa específica e diferente, mas é sobre escola.
2: É a mesma coisa, só que ele muda o ângulo, ele muda o tipo de comunicação, até que a pessoa entenda, entenda. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela descobre esses objetivos e dores e desafios da sua audiência Tenta trazer a tua mensagem de uma maneira diferente Que não seja igual ao padrão Toda vez que foge do padrão, você ganha atenção A gente tá nas redes sociais Rede social trabalha com o quê? Atenção Rede de pesquisa no Google. Sobre demanda, pesquisa, necessidade. Eu quero... É, eu tô precisando de um encanador aqui para minha casa. Eu tô precisando de uma, uhum. um advogado, de um, sei, alguma coisa. Você pesquisa sobre isso. Agora, as redes sociais, TikTok, é, LinkedIn, Instagram, Facebook, elas funcionam sobre a atenção. Total. Então, quando você quebra o padrão, você consegue chamar a atenção. Só que aí você vai quebrar o padrão como? Construindo uma mensagem que de um ângulo diferente. E o ângulo diferente é sobre... A mensagem é sobre o quê? Sobre desafios, dores, objetivos dessa pessoa. Então... Quando você faz isso, às vezes de uma maneira engraçada, aí você tem que descobrir até o seu perfil, entra a história do autoconhecimento. Como é que você se comunica? Né? Isso é muito importante. A galera fala, ah, autoconhecimento, coach. Não, não é isso não, velho. Vé, vamos lá. <risos> tipo assim, tu tem que entender qual, assim, qual é o teu perfil de comunicação, se tu é um pouco mais agressivo, se tu é mais soft, se tu é um pouco mais engraçado. Um e arquétipozinho,
0: tu te... né, de Marco? É,
2: é o teu né? arquétipo. Quem fala muito sobre isso é o Strider, Marcos Strider. Muito bom. E... Ué. Quando você entende isso, você consegue se comunicar bem. O Ian, por exemplo, que eu tava dando esse exemplo pra vocês, ele é um cara engraçado. Ele, ele é assim...
0: O Ladeira também. O ele o é usa o, o, o
2: ladeiro, ele usa humor como comunicação, é velho. Muito
1: bom, é muito bom, velho. Muito é muito engraçado.
2: E ele chama a atenção. Demais. Chama. Demais. A pessoa... Você retém nele. O Icaro de Carvalho, um cara muito
1: foda do digital. Ele é agressivo, velho. Ele é muito agressivo. Ele cara. é agressivo. E eu acho ele que sempre isso... fala sobre as
0: mesmas coisas, né? Ele é... São três coisas. E é importante isso que tu tá falando, porque ele é agressivo, ele escolhe ser agressivo sempre. É o que ele fala da linha editorial, né? Então, mesmo que ele tenha um lado engraçado, uhum. ele não vai mostrar, porque senão... Ele é o lado parte... engraçado dele é ácido. Ele é uma parte agressiva, é parte engraçada, é o cara vira tudo, né? Porque eu sou um pouco agressivo, eu sou um pouco... E aí não vira nada. E a audiência acaba que, pô, esse cara, ele é o quê? E ele né? é o quê? Ladeira, é tipo... Porque é o que eu mais conheço, é engraçado sempre. Humor. Todo, humor. tudo tem Humor, tudo. Então mesmo que ele tenha um lado também um pouco mais firme, ele não vai mostrar esse lado, porque é o arquétipo da marca do Leandro Ladeira ali, né?
2: Total. Cara, por que, que o Sobral cresceu tanto? O Sobral, ele foi um dos primeiros caras que veio com a história do tráfego pago, ou seja, ele pegou o hype, mas olhando, fazendo uma engenharia reversa, ele era muito agressivo na comunicação. Só olhar as lives dele mais antigas... É porque hoje ele é... é Aquelas tá risadas dele. Já. Tá bemzão é, Ligando os milhões dele, tá show. Mas, <risos> mas, assim, o cara é muito foda, mas a comunicação dele antes era uma comunicação agressiva. Eu ele chegava
1: um... a galera zoando Ai, se tal. fuder, é, porra.
2: Tu é. não presta atenção aqui, não. É, Volta o meu live. Sai da live. Sai da live.
1: Ele não presta. Os caras fazem uns perguntas... Idiotas. Idiota, ele... Assim, é. mano. Ele humilha, diz o nome da pessoa. Tá, tá nem aí. É, e
2: começa a rir na cara e tal. E assim, é o jeito dele. Só que, o que, que eu não sei se vocês já perceberam isso na internet, o que é que rola? Pessoas com comunicação fria não chamam atenção. Você tem que ter uma comunicação quente. Comunicação quente não é agressividade, é só clareza. Quando você tem clareza... Posicionamento, né? Posicionamento, posicionamento. E aí, eu acho que isso que faz você se diferenciar, entendeu? E aí você consegue ter uma mensagem boa, que é gerar essa, esse conteúdo de valor que a gente estava falando, né, de o que é uma mensagem boa, e aí você consegue chamar a atenção, e aí você consegue despertar esse cliente, esse possível cliente para o teu negócio.
1: Beleza. A gente entendeu, certo? Galera, eu acho que com certeza entendeu o que ficou tipo, muito claro, muito da hora. É o papel do gestor de tráfego? Explicar isso para o cliente.
2: Um bom gestor de Um tráfego. bom gestor de tráfego. Assim, ele não é o papel, papel, né? papel dele, a função dele... Ela teoricamente não é essa, mas o cara que tem isso ele se diferencia. Um
1: cara que é proativo, um cara que saca ali, que sabe que o cliente tem um potencial absurdo, mas às vezes não tá extraindo é. muito. Hoje em dia o profissional tem que ser completo, tem que tem que ser independente completo. da área.
0: Mesmo que ele não faça aquilo, ele tem que entender pra dar um toque pro cliente. Cara, tu tem que entender de vendas, tu tem que entender de atendimento ao cliente, porque... até de design talvez tu precise um entender. O cliente te né? contrata. Bom. um cliente te contrata pra fazer o tráfego. Tá massa, tuas campanhas rodando lisas, show de bola, não tá convertendo. Aí quando tu vai ver, o erro tá no atendimento, no fechamento. Lá no o básico, Véi, então tu, o cara, cara, ele entendendo de atendimento, ele dá o toque pro cara, pô, melhora esse atendimento aqui, aí começa a converter. O gestor de tráfego não tem nada a ver com atendimento, dá o toque e melhora a conversão. Perfeito. Né?
2: Perfeito. Então... Tu falou uma situação que chegou essa semana, inclusive, pra mim com o é um cliente.
0: também, porque como eu era assistência técnica, o tráfego levava pro meu WhatsApp, velho. E lá eu matava no dedo, na persuasão o cliente, então...
2: O que que adianta tu fazer uma puta campanha, com uma puta estratégia, chega, aí chega um monte de gente no WhatsApp, 70 mensagens assim, bum, do nada... E aí, é, o comercial lá... Oi, tudo bom? Bom dia
1: é. Não, o comercial é assim, ó Olá, eu gostaria de informações, não sei o que, não sei o que Tem, não sei o que, é o cara, sim S, sim. É, sim. é um S Tá ligado? Mas... É triste, é triste É, é, triste, é grandes,
0: hoje em dia, grandes O cara não sabe dar um bom dia,
1: um boa tarde Se o cara tiver um texto padrão E toda vez, não é utilizar esse texto padrão Mas pegar o texto padrão e modificar pro, pro cliente É mais um básico, Sabe Só quando a pessoa
2: chega, pergunta no WhatsApp o cara fala assim, tem sim Oi, tudo bom? Bom dia, tem sim. Aí pronto, morre a conversa, né? Morreu. Aí morreu. Aí o cara tem que voltar. Cara, e aí, como é que eu posso
1: te ajudar? Aí tipo tava assim, procurando. Eu, cara, eu quero comprar. Sim. Agora eu preciso que tu queira me vender, né? E é tipo. Isso. Exato,
2: velho. E é aí, isso. tipo, isso, isso não é o papel de um gestor, mas um gestor que faz isso, ele tem uma visão de fora, ele consegue se destacar. Porque aí, na verdade, ele tá pensando no quê? Por isso que eu falo. assim, O cara, na verdade, ele não vende o tráfico, ele é um meio. Qual é o fim dessa história? Uhum. Muitas vezes, por exemplo, o fim para
1: os meus clientes. Excelente que tu falou. É, total sentido o,
2: o fim para os meus clientes é o que as vendas é o é, é crescimento da empresa é aumentar faturamento aumentar as vendas ter uma previsibilidade a, é, é, a, enfim aumentar a curva de crescimento da empresa por exemplo naquele determinado período então o tráfego vai ser um meio para esse fim só que para esse fim tem o um tráfego e tem várias outras 70 coisas que vão ajudar nesse fim então se eu entender sobre outras coisas eu consigo ajudar nesse fim Aí você se torna uhum. relevante para o cliente e aí ele vai falar assim, cara, eu não posso seguir sem essa
1: pessoa. Tá, tá. É extremamente ah. necessário, né?
0: É, é por isso que empreender não é fácil, é muito completo, velho. que só nessa parte de prospecção de cliente já é um mundo, né? Porque o tráfego ele é uma forma de prospecção. Tem um brother meu que ganha uma grana, ele não usa nem tráfego, nem tem espaço pra ele usar, que ele não consegue suprir a demanda que ele tem de indicações.
2: Irado. Né? Então, que só, é com bom, uma cara. coisinha
0: ali, ele consegue se sustentar e não ter tempo nem pra anunciar na internet. Né, então... Top. Cara, tá bem. é isso, velho. é top demais. Foi você. me apresentei ele, que eu ajudei. <risos> <risos> mas cara... Ei, o que Irado. que tu acha do botãozinho funcionar no Instagram? Ei, tá, polêmica, polêmica né? Momento polêmico. É
2: polêmica. polêmica, mas bota aí, polêmico. <risos> cara, tipo assim... Não é é... promover. É, todo mundo falava, né? Por uma época eu repugnava, sabia? Assim, achava que era a maior bosta. E comecei a entender que, na verdade, não. Na verdade, é uma estratégia pra se somar. Tem uma galera aí, muita gente fazendo, inclusive, são testes. É porque, assim, o tráfego é sobre testes, né? Então, assim, são testes, são várias opções. É legal você sempre ter um documento com, assim, o que que eu posso testar pra esse cliente? Aí você vai matando. Testei isso aqui, deu bom. Testei isso aqui, não deu bom. Aí você vai cortando, vai cortando, vai cortando. Então, esse é um teste que eu acho que vale a pena todo negócio fazer. E ele... Tem sido muito interessante para você chegar em novas pessoas no Instagram, então, ou seja, crescer sua audiência, número de seguidores. Vou te dar um exemplo. Tu pode fazer uma campanha para novos seguidores com o botão Impulsionar, e aí tu bota o teu público para aquele público automático que o próprio Instagram acha no botão Impulsionar. Ponto um. Ponto dois. Tu pode fazer essa mesma campanha fazendo uma campanha de tráfego pelo gerenciador. E aí tu tipo é, no conteúdo você faz uma chamada. Então, a galera da corrida, por exemplo, eles têm um assim, cara, que eu pedi para ele gravar, que era, você quer continuar evoluindo na corrida, você gosta da corrida e e, e quer aumentar a tua performance? Então, me siga no Instagram. Então, a chamada é para a pessoa seguir ela no Instagram. Então, você faz esse e aí, com o objetivo de tráfego, você leva a pessoa para o Instagram dela.
1: Sempre, só uma dúvida, sempre tem que ter uma chamada, não importa o, o quê.
2: Se for esse o objetivo... Esse objetivo ou outros objetivos? Não,
1: tem outros objetivos, mas esse em específico sempre tem que ter uma chamada, seja pro cara comprar ou seja pro cara. É bom
0: ter, né? É um CTA,
3: hein?
2: Um CTA. Um CTA, interessante. Assim, por exemplo, o objetivo de seguir no Instagram, de crescer a audiência, assim, eu não faria, eu não divulgaria um conteúdo, por exemplo, de tráfego no gerenciador se não fosse com essa mensagem de cara, me segue no Instagram, acompanha meus conteúdos, que eu acho que vai ser muito bom pra tu superar esse, esse e esse problema ou tu atingir esse e esse objetivo.
1: Criar uma solução ali pro. Entendeu? Então, cara. a
2: solução, na verdade, vai ser seguir a pessoa no Instagram. Uhum. E aí você começa a ganhar audiência, sim. Então, a gente começou, comecei a estourar com a história do Ian que eu tava te falando, que foi, eu faço tráfego ele nos stories, de reels dele. Eu baixo o reels, subo nos stories e começo a divulgar. Bicho, tipo, muita gente clicando. Só um adendo. Cuidado com esses, esses deep links, URL Genius e tal, não sei o quê. Por quê? O que é que esses links ajudam? Sabe quando você clica num anúncio... E aí você cai no perfil da pessoa, no web, web, Fudeu. tem é esses ruim, dois, é? ó, tem o web e tem o, o app, tá? Certo. Quando você faz esse de anúncios de tráfego pela plataforma, você cai na web. Só que o pra cair no app, você tem que usar outros aplicativos. Todos os que eu conheci até hoje, deram merda. Tipo, a galera falando assim, caralho, bloqueou minha conta de anúncio. É porque tu tá mandando ele pra um outro link, que esse link redireciona pro app. É massa. A ideia, mas você tem que ter muito cuidado para não bloquear a sua conta de anúncio. Tive uma conta de anúncio bloqueada porque eu fui testar. Eu falei assim: vai, deixa eu testar. Tava dando bom, mas aí bloqueou. Então eu voltei pro básico. Igual eu falei com um cara uma vez, o cara que fez o. Faz parte de uma comunidades de tráfego. Aí, os caras faziam um lançamento de um... um. cara chamado Javi Carneiro, que é um cara muito foda do digital de inglês, muito grande. Brabo. Conhece, né? Conheço. É a galera lá do Felipe Adam e tal, dos assim, uhum. gestores. E aí eu até perguntei pra ele, velho, o que, é que tu acha disso? Ele falou, cara, a gente não dá pra. não dá pra gente brincar. Foi assim que ele respondeu. Porque se a gente ficar brincando aqui de botar isso e dar bloqueio na conta, a gente se fode. Um dia pra gente é tipo. É mesmo, ah, é verdade. Tu tá entendendo? Então, assim, joga, joga em cima das políticas. Às vezes tu quer testar, Mas, Faz Faça um favor, cuidado. puxa só um
1: pouquinho o microfone pra cá, pra perto de ti, assim, ó. Sim. Não. Aqui? É. Tu, ó, oh, isso hum. aqui, ó. Hum. Só puxar pra cá. Pra lá. Aí, era a posição é, que tu estava que estava virado para tá, gente. Ah, gente, tá. gente melhorou melhorou. melhor melhor, melhor. Show. Tá, show. sim continua
2: não pois é, é isso então assim eu acho que você tem que ter cuidado assim para não é bom ter um, assim, um... os gestores que estiverem escutando se tiver algum gestor escutando ter um sistema de contingência é, para tu tipo se tu bloqueia a tua conta tu passa para outra e continua anunciando entendeu assim não dá Pode merda
1: tem muitas empresas hoje que utilizam que, que às vezes não quer nem... Não tem o intuito 100% de vender ali no, no tráfego pago. É mais tá. para um posicionamento de marca, né? Legal. Tu trabalha com esse tipo de, de perfil também. No caso, esse Ian, por enquanto, um dia ele vai lançar um curso dele, óbvio. Por mas, jeito. por enquanto, ele tá tentando se posicionar para ter mais, mais gente ali.
2: É uma coisa indireta, né? Nesse caso, esse tipo de divulgação no, é, post, é no, tráf- no Instagram dele, cara, tá sendo o momento que ele tá mais conseguindo clientes.
1: De maneira indireta. Vender tu... é vender sem vender.
2: Tá entendendo? Total. Quem fala, quem fala disso? Gary. Direto. O Gary fala disso direto, velho. Constrói brand que tu vende. Rafa Velá, que é o Gary Brasileiro.
0: Eu tive uma mentoria com ele lá em São Paulo. Foi mesmo? Tá até no YouTube dele. Iradíssimo, né? Bravo, né? Bravo, né? Cara, massa, Ele é o, o é o Gary Brasileiro. Ele é o Gary Brasileiro. Ah, Brasileiro. Perfeito.
2: O que é que ele fala? Brand. O Rafa fala assim, cara, não vende. Faz brand. Não, né? Ele não tem essa... Oh. E... Cara, é isso. Tipo... É, o branding, ele gera venda. Porque a pessoa fala, cara que foda. Né? A partir do que...
1: momento que você diz, pô, compra aqui, o, o cara vai sentir, tipo, pô, o cara quer levar meu dinheiro. <risos> Mas quando você faz um negócio que o cara sente, ele, caraca, que produto, ou então que serviço irado, eu vou conhecer um pouquinho melhor. O cara passou uma semana, duas semanas, ele acompanha o conteúdo, o cara vai querer comprar alguma coisa né? Cara, de
2: presta atenção, assim, essa aqui é uma opinião minha, tá? Outra coisa que eu queria desvirtuar. Todas as pessoas que pensam, elas têm a mentalidade, elas agem assim, ó, como é que eu tiro o dinheiro daquela pessoa? Como é que eu faço ela comprar de mim? Eu acho que já vai dar cagada. Na minha opinião, ela já tá cagada. Por que que ela tá cagada? Porque ela tá só pensando em vender.
1: O propósito ali é outro, né?
2: Ela não tá pensando em construir. não tá pensando em ajudar. E aí, nesse momento, o cara percebe, velho. Tipo, ele ele não consegue construir um relacionamento com a pessoa. E aí isso não é construtivo. A curto prazo, ele pode vender muito. Mas aí, a longo prazo, como é que fica, né?
1: Hum. Acho que que dá merda. Total.
0: Que top, velho. Que top. É... Deixa eu perguntar um negócio aqui pra tu. Infoproduto e negócios locais. Eu botei até aqui um tópicozinho. Tu trabalha hoje com os dois. É totalmente diferente a forma de tu fazer um tráfego pra um infoproduto, para um negócio local? Ou é praticamente...
2: Acho que assim, todo negócio... Eu trabalho com três negócios. Infoproduto e commerce e negócio local. Ah, tá. O que acontece? Os três, a, 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 tecnicamente, assim, eles... eles... Tem estratégias diferentes, mas os três, eles seguem... Todo negócio, ele segue a mesma lógica, de um funil. Topo, meio e fundo de funil. No tráfego, tu vai utilizar isso. Agora, cada negócio vai ter a sua... Uma vez eu vi o Sobral falando, achei muito legal. A peculiaridade. Cada negócio tem o seu detalhe. E aí, você vai ter que entender. Para aquele cliente de negócio local que tem uma loja física... Você vai fazer que tipo de campanha para ajudar ele a vender mais? Ou pelo WhatsApp, ou levando pessoas para loja? Hoje não leva tantas pessoas para loja, né? Está muito no online. Uhum. Mas como é que você vai ajudar ele? Aí ele Hoje ele não tem o e-commerce, mas ele vende pelo WhatsApp. Então, que tipo de campanha você vai fazer ali para ajudar ele a vender mais pelo WhatsApp? Tá, esse aqui é um detalhe. Agora, você tem um outro cliente que ele vende curso online. Cara, já é outra realidade. Perfeito? E aí, você vai ter que utilizar do tráfego... É, são estratégias diferentes, mas... Os dois, eles seguem o mesmo princípio, que é topo, meio e fundo de funil. Então, é muito legal quando você trabalha campanhas para cada uma dessas fases. E aí, cada negócio vai ter o seu objetivo. Vou te dar um exemplo. Um fundo de funil para um cara que tem um produto digital, é uma campanha, sei lá, de conversão para uma página de vendas, para você vender um produto ali naquela página de vendas, e o cara vai para o checkout. E aí, tu coloca o teu evento de otimização como se fosse um evento de checkout ou de compra. Tecnicamente, agora a gente está falando, tá? Certo. Aqui, o que eu vou fazer é uma campanha de mensagem com uma condição especial para o cara que tem um, uma loja física e que vende pelo WhatsApp. São campanhas diferentes, mas elas seguem o mesmo preceito. As, as duas estão no fundo de funil. Aí o cara tem que ter essa visão, entendeu? Então, uhum. eu, eu penso que assim, estratégias são diferentes, funis diferentes, mas eles seguem a mesma lógica. Né? Então, é, o cara que tem um pouco mais de conhecimento Aí é aquela história de você sair um pouco da bolha do tráfego, do case
1: É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, por tu ter vindo da venda, talvez tu tenha mais é, facilidade ou então o que tu goste mais de trabalhar com um desses dois, né? Qual é o que tu prefere trabalhar assim ou não? Tipo, ah, pra mim tanto faz.
2: Não, cara, assim, bela pergunta. Total infoproduto e e-commerce. Por quê? Porque a venda online, velho. É escalável, é muito escalável. Quando o cara tem um negócio local, quando eu falo de um negócio local, vamos pensar assim, ó. É, o cara tem uma barbearia, é um negócio local. Ele não é escalável, o cara não é escalável.
1: Se ele não cortar, ele não ganha, ele é... vai ter que cortar todo dia.
2: Tá entendendo? Tem muito. Ele trabalha pela hora dele, ele não é escalável, todo mundo tem 24, ninguém tem 48, não sei, né? Só se o super sai, a gente vai <risos> <risos> Mas, todo mundo tem 24 horas no dia, então, é, você não consegue escalar. Agora, esses produtos, curso online, livro digital, e-book, e-commerce, aí o e-commerce ele tem produto físico, mas todos vendem pela internet. O que que isso facilita para a vida de um gestor? Um, é escalável. Dois, tu consegue metrificar cada uma das etapas. Isso é lindo. Porque aí você tem um desenho. Eu gosto muito de fazer relatórios em que eu tenho desenhos, assim. Quais são as taxas de conversão de cada etapa? Aí a gente consegue trabalhar em performance. Melhorar a taxa de conversão de cada etapa, entendeu? Num negócio local, o grande desafio de um negócio local é metrificação. Porque você O alguma... um
1: negócio local, cara, vai, vai passar por ser humano. Vai ter um atendimento humano ali que pode não converter. Tu pode ter feito o trabalho bem direitinho. Mas às vezes tu não vai saber o porquê que não, não concluiu a venda. Perfeito. Será que foi o tráfego ou será que foi o atendimento? Que é o que a gente tava falando agora, né? É como se, não, é como se o cara já sai dá três cliques ali no final e conclui e a venda, compra.
2: Né? É, Exatamente. E aí, tipo, às vezes tu tá fazendo um trabalho muito foda, chega muito cliente no WhatsApp aí comercial não é bom. Ou às vezes, assim, tu tem até uma dificuldade de mensuração. Tá rodando um Outras campanhas sem ser de mensagem, para saber quantas mensagens caíram no WhatsApp, para saber quantas delas converteram, qual é o ciclo de vendas, tudo isso, sabe? E isso é é mais difícil, mas eu acho que assim, o gestor que está querendo começar, se isso aqui for para gestores de tráfego, negócio local, melhor coisa, É é mais simples e tem mais opções no mercado tem muito negócio local muita gente o
1: mercado é cru ainda ainda. de
0: negócio local da mesma forma que tu fala que a curva de crescimento de de gestor de tráfego tá crescendo talvez pare mas do lado inverso a tendência é crescer cada vez mais para negócios locais porque as empresas estão vendo a necessidade de estar no digital e, tipo, eu acho que 80% não estão ainda. Então tem um Ou mercado mais. no Brasil mais, é. gigantesco pro cara Pô, ganhar galera... pelo menos três contas ali de boa. Verdade. Pegando 3, 4 empresas pra fazer o tráfegozinho. Massa. Massa, Total. massa, Total. massa. E hoje a cada dia sim. que
1: passa tem mais empreendedor, Pô, no Brasil. Total, mais, mais.
0: É isso, cara. Fazer uma pergunta polêmicazinha pra ti aqui. Essa é, é polêmica mesmo. Mas a gente tá vendo muito nas redes sociais hoje em dia. É, nos stories direto, no, no, até nos reels. Muita gente falando de um lado, a galera falando do outro lado, né? Muita gente Bem se...
1: polarizada. É, bem
0: polarizada. A galera se posicionando de um lado, muita gente se posicionando do outro. E eu queria saber a tua opinião, pô. Até fugindo um pouco disso aqui. É, vale a pena fazer perpétua ou lançamento? <risos> eu permitia, já tava. Era Bolsonaro e Lula. Que,
2: que, é, é. Eu já tava assim, caralho, o que, que, que ele vai que mandar, Quero O cara mano? vai <risos> perguntar de política. Cara, é
0: perpétuo ou lançamento, velho. O que, que tu tem visão? Essa que é que simples, tu... mano. Na uhum. minha
2: opinião, os dois. Os dois são muito bons.
1: Ah, ficou em cima
0: do muro. Ah... ah é tô brincando, é tô
2: brincando. <risos> é, não, é porque assim, o que é que eu penso?
0: Um Como exclui é que eu... o outro às vezes, né?
2: Como é que um empre... Perfeito. Como é que uma empresa funciona? É porque a galera vai pro digital, acho que é diferente, Vai O digital, ele nada mais é que a aplicação de um mundo físico, só que ele tem outro... O jogo, ele muda em algumas coisas, mas no final das contas são pessoas que compram de outras, certo? Uhum. Então, aí, quando você tá no digital, as coisas são mais rápidas e tudo mais, tem outras ferramentas, mas no final é uma empresa... Querendo é, vender para uma pessoa ou para outra empresa, que naquela outra empresa tem outras pessoas. Então, a, a lógica, ela é a mesma. E aí, se a gente for pensar em lançamento perpétuo. Ah, eu faço só lançamento? Uma empresa hoje vive só de lançamento? Não. Uma empresa, um, um negócio. Não, velho, o cara tá vendendo todo, todo dia. dia. Tô até fazendo marketing do Ladeira, né? Vendo tanto, tanto <risos> dia. O cara foi muito bom esse nome, velho. Mas, tipo... É, o cara vende todo dia. Então, assim, o que, é que eu penso? Existem produtos que você faz, pode fazer no Perpétuo, e existem produtos que você pode fazer lançamentos. Existem produtos que você tem que desenvolver mais a consciência da pessoa sobre a necessidade dele ou sobre como importante é, o ticket dele é mais alto, tu vai ter mais objeções. E aí tu vai para um lançamento. Top! Existem outros produtos que são, vou dizer aqui, de prateleira. E aí, você, eles têm um ticket menor, você consegue vender mais. Porra, mas aí tu tá de sacanagem, porque o Ladeira, ele vende um produto de ticket de perpétua a dois mil reais. Mercados e mercados. Uhum. Mercados e mercados. Existem mercados mais, é, vamos dizer, mais maduros e mercados mais frescos, assim. Então, existem mercados com um, um, condição socioeconômica melhor, investimentos. O pessoal que vai trabalhar com investimentos normalmente tem mais condições condição socioeconômica melhor e mercado de confeitaria, que eu tava falando pra vocês, que tem uma condição menor.
1: Verdade.
2: Tudo é teste, tudo é teste também, mas é, você tem que avaliar também é, onde é que você tá na fila do pão, né, assim, qual é o teu mercado pra poder fazer. Mas eu acho que trabalhar com os dois é a melhor forma.
1: Tu trabalha com o perpétuo também, de algum cliente? O
2: biológico é perpétuo.
1: Ah, o biológico é, é perpétuo, é verdade. Todo, todo dia. O, o dele, no caso, é... não é a assinatura não, né? Como
2: é? É um pagamento. É, é não, é
1: uma assinatura.
0: Assinatura, né? É.
2: Cê, assim, você paga o.
0: Anual, né? O anual.
2: É. Aí depois renova, caso você um
0: não, não passou no mercado
1: nada.
0: ali. É. Legal. Entendi. Que top, véi. Mas é isso, véio. É Sempre vai ter alguém <risos> querendo comprar teu produto, né? O Brasil é um país gigantesco, né?
3: Exato.
0: A oportunidade no digital é gigantesca pra gente ainda por muito tempo, porque. A gente pega alguns países da Europa, da Ásia... Bem pequenininha, é Portugal. Pô, tu vai anunciar pra Portugal o um lançamento...
2: tu falou uma parada pra tão Pra fazer importante. um milhão,
0: deve ser bem mais difícil do que fazer um milhão no Brasil, porque é o tamanho do Brasil.
2: Tu falando uma Não coisa é? tão importante, velho. Então... Eu tô fazendo uma captura pra América Latina. Hum. Chile, Uruguai... Eu nunca tinha anunciado pra América Latina. Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador... E eu sempre esqueço. <risos> Enfim, <risos> vocês entenderam. Cara, é tipo... assim... Quando eu vou olhar os públicos de lookalike, quem entende, quem já viu, sabe? É, o lookalike é muito menor. O que, é que são públicos? São públicos semelhantes. Basicamente, né, pra quem tá assistindo, o Facebook ele, é, faz um. ele cria. Ele pega um público que você tem e aí cria um público semelhante de 1, 2, 3, 5, até 10%. O do Brasil, um público semelhante normal, é 1 um milhão e meio de pessoas. O do Uruguai, o público semelhante, se eu não me engano, é 23 mil. O 1%, por cento aí eu tenho que jogar para o 10 por cento é que eu tô querendo chegar o Brasil é um país muito grande velho então tem muita oportunidade muita coisa e esses, esses outros lugares assim já são bem menores e uhum. tal mas aí eu queria só destacar uma coisa que eu acho que eu lembrei aqui de falar para vocês que eu acho muito legal velho a galera que tá entrando no digital aí tipo assim o cara fala assim caralho mano que doido assim tipo uma galera vendendo e tudo deixa eu entrar nessa onda a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê vou fazer um produto e vou começar a vender Eu acho a maior cagada possível, velho, porque a pessoa não tem expertise, ela vai tentar vender um produto que ela não tem expertise ainda, ou ela não tem audiência, ela poderia muito bem prestar um serviço pra uma pessoa, pra um negócio, pra construir autoridade, né? aprender
1: e depois vender um produto dela. ela, Tem muita gente fazendo isso agora, né, tem muita gente que começou exatamente trabalhando a a serviço de alguém como sócio, muitas vezes, de um lançamento, por exemplo, e agora que o cara já tem uma audiência top, o cara já sabe como é que funciona o negócio, ele, cara, né? ele escalou, sei lá, 10 pessoas, ele trouxe, mano, essas 10 pessoas lá para o topo, agora agora pô, agora eu tenho uma autoridade, tenho uma porrada de gente que me acompanha por causa do conteúdo que eu faço, eu vou lançar um curso agora sobre isso. É, realmente é muito mais vantajoso, né? Eu acho. É, se... Muito mais inteligente. Eu, eu não
2: acredito em, em quem quer vender curso que não tem... É... Portfólio, ou Naquilo, é. É na é verdade. verdade.
1: Porque pegada, às vezes, o cara tem know-how no, no externo, no, no, no offline, por primeiro faz, dá aí resultado beleza. pra depois ensinar. É. Aí beleza, tipo, o cara pegar do offline e trazer pro online. Mas o cara não tem know-how em nada? Aí é. Complicado. Quando é que
2: você sabe se um vendedor é bom? Quando é que você sabe se um vendedor é bom? Quando ele vende. Hum, quando, ele vende. quando ele vende, velho. Quando... Aí você vê o resultado dele, track record. Né? Quanto é que ele vendeu? Qual... Qual foi. Ele bateu as metas? Aí você Respeito. sabe se o cara é bom. Então, ele, ele tá fazendo o primeiro trabalho dele dentro de casa, para depois ele vender um curso de vendas. Ele fez o trabalho, fez o trabalho, escalou a tua empresa, né? Uhum. Vendendo. Total. Agora, eu vou, vender, eu vou ensinar as pessoas. Como é que você ensina sem saber? Aí, a gente volta lá naquela, naquela parada da universidade, né? Universidade e escola. Ah, eu ensino, mas eu nunca
0: fiz. Ixi, brother. <risos> complicou, complicou. Total, verdade. E é só o que tem hoje em dia. Né? a galera ensinando tudo de investimentos como tu virar milionário com investimentos aí o cara tem o cara vira 500 reais vira investidos lá, tá de sacanagem Você sabe o que, é, que rola muito?
2: O cara aluga a Ferrari por um dia. Ah, é, cara. é aí só o que tem. faz é um Fer... videozinho da hora. Mas eu anúncio. E arrasta pra cima. E arrasta pra cima, velho. É. E aí vende. E, e vende. Só que, só que ele... a galera.
0: Macho, isso é o foda. A galera compra muita coisa sem pesquisar, né? E, pá, e vai, a é iludida. Mas se tu perceber, ó, ele vende, mas não é duradouro. Não, não é. Exatamente aquilo que tu falou.
1: Vende, ele vende muita
0: grana a primeira vez e depois não Como mais. é que se mantém? É.
1: Mostrando. O... Mano, mas o pior é que o cara ainda consegue se manter, às vezes, que ele vende para pessoas novas depois. Pode ser. Às vezes o cara pega uma bolada dessa e pode pô, ser. investe uma época. É se manter assim,
0: que a gente fala, tipo, por 5, 10 anos.
1: É, não. Não, 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 não consegue. consegue.
0: Beleza, um, dois anos ele pode ganhar muita grana. Mas Teve depois... gente que fez isso. Assim, eu. Cara, eu não se sei. A gente,
1: no começo era mais fácil enganar as pessoas é, antigamente. Era, era. Antigamente era. que eu diga, é, tipo, um ano atrás, <risos> né? Um ano e meio atrás. Hoje tá mais difícil. Até porque a concorrência tá maior, acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes de, de fazer uma pesquisa. O mercado vai
2: ficando mais maduro. Sim, não é total. isso? isso é bom velho isso é ótimo é bom isso é ótimo porque você sabe quem é bom e quem tá de balela Exatamente. mercado da América Latina eu tô vendo que é, pelas minhas experiências aqui né dessas capturas que eu tô falando para vocês de lançamento e tudo é um mercado muito incipiente novo Sim, ele tá atrasado em relação ao Brasil isso é legal para quem a história do hype né que a gente tava falando Mas uma hora ele também vai ficar tão maduro quanto E o mercado brasileiro vai amadurecendo e tal E fica quem é bom, quem realmente seriedade É porque, na verdade, o que acontece é assim O cara, às vezes, ele até consegue se manter, né? Ele vende muito uma vez, aí acha novas pessoas e vende de novo Mas aí, velho, eu acho que vai muito sobre princípios É que aí é indiscutível Tipo, aí, brother, tipo... Ah, quero ganhar dinheiro enganando as pessoas. Beleza, velho. Às vezes dá pra tu fazer isso. Na verdade, cara, dá pra tu ganhar dinheiro com tráfico Pô, de tem... drogas.
1: Vamos ser... <risos> Ei, vamos ser honestos: tem, tem uns caras muito grandes que, velho, enganam até hoje, mano.
2: Total. E, tipo assim, Infelizmente... aí é uma coisa entre você e o seu travesseiro na hora que você for dormir. <risos> entre vocês dois. Você e você, ou você com Deus, e é. não sei como é que.
1: Achei complicado. A internet facilita muita coisa, mas também traz é. muito traz muito desse tipo de, de, de perfil aí, cara, que os caras enganam mesmo, né, é complicado, o cara tem que realmente ter muita consciência na hora de comprar, na hora de, de escutar um cara desse, tem que pesquisar, tem que estudar, muito Mas tu
2: acha que facilitou, porque assim, o que eu vejo não, é que... Não, facilitou
1: pessoas crescerem, ganharem dinheiro, tipo, sustentar na, a, na... a família, ajudar, certo. facilitou muito pessoas que tem muito talento e às vezes só o offline, aquela, aquela parada de não conseguir escalar, o cara não conseguia ganhar tanto, hoje... Por causa da internet, você consegue escalar mais. Isso é muito bom, cara. Inclusive, pô, o desformando é um exemplo disso. (risos) A gente tá conseguindo escalar o desformando dessa forma, gerando conteúdo sempre, conteúdo bom, de maneira 100% honesta. Só que o que eu digo é, do mesmo jeito que... Crescem pessoas assim, crescem pessoas também mentindo. Crescem pessoas e o que
0: os, enganando. Os arrombados é que cresce mentindo, crescem cresce mais, mais rápido. rápido mano. Os caras é crescem foda. mais rápido. Você vê mas o cara é, assim. É, o cara... É, é. Eu digo de nada assim, nada, ó. Nada tá gigantesca, galera assistindo. Macho, macho. E eu
1: digo assim, ó. Crescer, beleza. 10 anos é outra coisa. 5 anos é outra coisa. Mas de crescer é ter, tipo é a curva de crescimento inicial ali. Que o cara dá um boom. Você liga. Muitas vezes o cara enganando, ele consegue. Às vezes é o cara é, os cara faz é, os é sutil. os caras fazem com a Ferrari.
0: Porque a galera quer ver alguém com a Ferrari, mas entra é. muito naquela coisa, né? De, de bens materiais, que é o que move querendo ou não, a maioria das pessoas. E sabe é por tal? quê?
1: Porque também é falta conhecimento. É. É, tipo, o brasileiro em si, cara, se a gente for. Nós aqui somos. Nós concluímos o ensino médio, a gente tem uma, uma família, uma base boa que nos deu conhecimento. Mas, pô, a maioria da, da população brasileira, infelizmente, não, não tem a mesma realidade. Perfeito. Então, o cara, às vezes, acredita que existe um milagre ali, uma fórmula espero, né? que ele vai ganhar muito dinheiro. É ganhar que ele na mega-sena, né? é tipo
0: uma aposta uma na mega-sena. E né? a, gente fala é a, sobre a gente
1: fala sobre dor, a gente não é vendedor aqui, nós não. três, a gente fala sobre dor, né? Uhum. A gente sabe utilizar a dor para vender. Esses caras sabem mais ainda, pô, e esses caras extrapolam a dor Trapolam. e o cara fica ansiando, pô, vou comprar esse curso aqui, eu vou gatilho parcelar em 12 vezes, é. vou pegar aqui o cartão da minha mãe, porque, escondido, porque eu preciso comprar esse curso, e pronto, já era, o cara comprou e...
2: E tá lá. Tá lá. Cara, e, mas a internet, ela potencializou isso mesmo, porque eu tava pensando, tipo assim, isso é sobre a índole das pessoas, né? Por Total. exemplo, antes, Sim. isso já existia, Sim. só Sempre que, enfim... Assim, já existiu. Sempre existiu, Sim. é porque é sobre índole das pessoas, sobre ser humano, na verdade. Exatamente. Mas é porque como a internet tem esse potencial de escala muito, muito rápido, né? Aí você consegue potencializar isso aí. Mas, bicho, o mercado vai ficando mais maduro e as pessoas vão percebendo ali, tipo, realmente, quem, quem manda bem ou não. Quem é, eu quem não é. Cara, eu odeio essa parada de é, aparição. Odeio, velho, odeio. Qual o sentido de você mostrar ser uma coisa que você não é?
1: Isso é igual o Paulo Angelim O é. Paulo falou sobre isso também. Ele falou
2: isso? Ode... Cara, por quê? É... Aí é sobre questão de valores. Você mostrar quem você não é. Porque às vezes o cliente vai falar assim, caralho, esse cara pa- parece ser muito bom, vou contratar ele. E aí quando tu vai lá, na hora pra fazer o job, pra fazer realmente o trabalho duro, aí tu caga. Aí tu caga, velho. Aí tu mostra ser uma coisa, ou tu mostra que tem um carrão que faz não sei o que e tal, mas na hora de fazer o trabalho, e aí, tu tá fazendo o um trabalho bem... Tu é especialista? Tu tu realmente é bom no que tu faz? Tem vezes, é claro, que em projetos não vai dar certo Você não é Deus, né? Não é isso que eu tô falando Mas você é um cara que realmente Bate no peito e fala assim, caralho Eu eu mando bem, eu já fiz, já consegui fazer isso tudo E você trabalha todos os dias pra ficar muito Foda em uma coisa? Não, eu gosto só de aparecer, então sai do jogo, velho Então é um bosta
0: Perfeito Tu tu fez faculdade? (risos) Não
2: Mas, tipo assim, eu, eu tentei, eu, te, eu juro que eu tentei, assim, do fundo engenharia. do meu coração. Engenharia. Engenharia, velho.
0: Não erro, velho. Eu, eu eu não tentei, erro. Eu
2: tentei do fundo do coração fazer engenharia, velho. Eu fui pra Minas, eu nasci aqui em Fortaleza, mas fui morar em BH. É, aos o, 8. Mas
1: tu cantou uma época, não foi?
2: Hã? É <risos> ah, passado a gente. Eu renasci, né, velho? Na verdade, eu vim das cinzas aí. Galera, ele parece com o Gabriel Diniz, olha aí. Bo- bo- vai, vai ter Boa que ter um grande. corte. Eu boto a foto do Gabriel Diniz. Eu já cantei algumas vezes, né? Você <risos> é, sabia que eu, eu tocava violãozinho. Ah, é? Gostava, gostava. Mas você tá escutava o Gabriel Diniz? Hã? Você escutava o Gabriel é, Diniz? Mas... <risos> não, eu vou falar a verdade. escutava, não. Sim,
0: tu não conseguiu fazer. Trancou, saiu.
2: Cara, eu tentei a UFMG, né? Eu tentei, não. Eu fiz a UFMG. Fui pra BH pra estudar engenharia mecânica lá. Hum, e... Pode crer. Era sonho, assim. Eu queria De trabalhar coro. com as coisas nada, sabe, assim, ó. aquelas coisas que quando você tem 18 anos, você não sabe nem...
3: <risos> Vou pra lua aqui, é... não assim. Você
2: não sabe nada, velho, você não sabe a cor da cueca, você... aí você acha que sabe alguma coisa. E aí eu tentei isso, fui pra BH, e eu queria muito morar só, morar assim, morar sem ser com os meus pais, uhum. ter essa experiência, fui morar lá, passei os dois primeiros semestres, assim, sangue no olho, estudando, ir pra biblioteca, aquela coisa bem nerdzão, assim, mandando ver porque era bom nas notas de colégio e tal, essas coisas mas é, quando cheguei na faculdade, aí eu falei assim, cara, no, segundo sem... no primeiro semestre eu tive uma experiência com um professor que a gente ia construir uma um aeronave que era para voar na velocidade da luz. Não, desculpa, voar na. Cara, era uma parada assim, era uma parada bem louca, louca. assim, tipo, é, eu não. Hum. Às eu vezes tá falando besteira aqui hum. agora, mas era, era tipo assim, era para bater um recorde lá. Hum. E aí quando eu entrei nesse projeto Tipo, desde o primeiro dia, eu vi o quão era engessado, sabe? A parada não tinha, não tinha vontade de se fazer. Era uma coisa meio a passos, hiper, mega, ultra, tartaruga lentos. E eu era ansioso, apressado, queria fazer as paradas acontecer. E aí eu falei assim, caralho, mano, não, não quero isso pra mim, não. Não quero. E aí eu fiz dois anos ainda de engenharia, pra eu poder perceber que não tinha nada a ver comigo. Foi quando eu conheci a ah não sei se... Sim. E cara, e lá eu me encontrei porque Eu encontrei um de jovens Querendo transformar mundo, não sei o que Aquela coisa linda, mas eu conheci o mundo empreendedor Eu conheci algumas empresas Muita coisa
1: internacional, né? Lá. Muita
2: coisa, velho Tipo, tu
1: tem reuniões e reuniões online Eu achei muito irado
2: Não, é, é assim, é muito massa Na época, é, a gente tinha várias imersões Mas o que eu achei mais foda Foi de você ter a experiência de gestão Sim. gestão E eu entrei muito como Eu era facilitador de pessoas que vinham De outros lugares do país para trabalhar em empresas Irado. E aí, o meu papel era relacionamento com empresas e com pessoas de fora. Então, eu era falando inglês e relacionando com essas empresas. 17 anos. 16, 17. E aí, nessa época, eu conheci várias empresas num programa chamado CID, que era um programa de aceleração de startups lá em BH. Muito bem uhum. famoso lá. Irado. Cara, disso foi daí que começou a falar assim: caralho, quero empreender. Ou, ou tipo, quero trabalhar nessa área. Conheci vendas. E aí, eu entrei numa empresa que tava pivotando a, a solução dela, tava mudando completamente. E aí o cara falou assim, parabéns, você é nosso nosso novo estagiário, você é responsável por vendas. Fazer a gente vender uma nova solução e você não sabe nada de vendas. Eu falei, <risos> 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 falei é filho da puta. <risos> Aí, cara, mas assim, foi uma. Sabe, uma universidade, né? Eu tive duas grandes universidades. Essa foi essa empresa, que eu aprendi muito sobre vendas. Então eu trouxe os primeiros 10 clientes da empresa, a empresa começou a faturar, foi legal e tal. Pegou do zero mesmo a Do zero, não do... sabia no... nada de vendas, não sabia nada, nada. nada, nada. Não,
1: na empresa. Tu pegou a empresa também do, do zero. zero, né? Que ela tava montando a estratégia, né? Que ela pivotou, né?
2: Mudou, ela mudou a solução. Era uma, uma plataforma de. É, um software para previsibilidade de passagens aéreas era muito top era uma solução B 2 B para outras empresas Irado. cara grande Adriano meu cara foi assim mentou ali na época de vendas para mim Legal. e aí eu tive eu saí da empresa dessa empresa porque ele estava com alguns problemas técnicos na, na solução mesmo no produto uhum. na plataforma e aí eu vou entrei na Samba aí a Samba foi uma grande universidade para mim eu entrei como estagiário como é, SDR né que a gente uhum. chama E e aí, cara, eu falei assim, cara, sabe aquela história do do biologia que eu falei pra vocês? Eu vou dar o sangue nessa porra. E aí com, tipo, seis meses, assim, o tempo normal de você virar contratado da empresa era tipo um ano e meio. Eu falei assim, deixa eu diminuir esse tempo. Aí em seis meses, como STR, eu bati as metas todos os meses e aí eu fui contratado pela empresa, virei vendedor. Aí aí foi o grande pulo do gato, que eu... Saí de mil reais por mês, assim, como, né, estagiário, pra começar a ganhar seis, sete, oito, nove, dez mil, assim, bum. Aí você fala assim, caralho, tem jogo aqui, as comissões, vendas. Comissões, né, as comissões, cara. Comissões, velho, comissões. Você trabalha por resultado. Por resultado. O resultado. E aí depois veio a empresa e tal, não sei o que. Eu nem ah, sei como é que eu comecei a história. Ah, eu não formei. É. Não, mas foi legal
0: é. porque tipo
1: já foi um storytelling do que a gente ia te perguntar para tu contar um pouquinho, mas é. muito massa, cara. Mas da, é da
0: história por trás, né?
1: É, mas Bacana, a experiência cara.
0: às vezes numa empresa dessa é, é melhor que às vezes qualquer curso, cara, faça. Né?
2: Cara, isso foi um ano, sim, foi um ano, foi muito rápido, mas assim, sabe quando você fala assim, e um ano intenso, né? Quando você faz assim, cara, eu quero fazer desse ano um ano intenso. Eu acho que a nossa geração ela é mais, acho não, tenho quase certeza que ela é mais ansiosa.
1: Não, é de certeza certeza com né certeza.
0: Mas ao mesmo tempo que às vezes, talvez ela seja ansiosa Ela é preguiçosa, preguiçosa. Sim. Tu Então ela preguiçosa? quer muito, é. tem muito rápido Mas ela não está disposta a trabalhar 16 não, horas não, por não, dia eu, eu, não o eu não vejo um moleque de 20, 21 anos querendo trabalhar 16 horas por dia, é difícil, 14 horas é por dia Para é alcançar é. o que todo mundo quer Que é esse famoso sucesso, o cara ter condição financeira Então ao mesmo tempo que eles são muito ansiosos para ter Eles têm muita pouca vontade de um passo, dar né? o sangue Como você falou, para é é construir é né? É Pô, você não vê, velho. A galera de 21 anos, hoje em dia, é muito difícil dando gás, querendo estudar, trabalhar, ler, eu quero aprender, eu quero fazer um curso, eu quero ter network, eu quero ter contato, eu quero tentar montar um negócio. A galera é muito, ah, vai, deixa eu ir indo aqui de boa. Não, é verdade.
2: É porque, é porque tem realidades e realidades. Né? Assim, eu tava é, eu, não sei... num, eu tava lá num, num meio círculo, que tinha uma galera né? muito boa, sabe? no meio de um pessoas. Lá em Minas, em é, BH. Tinha uma galera muito. Boca. Sim, tinha a galera. Tipo, deixa eu fumar um paieirozinho aqui e ficar de boa. Tinha muita <risos> gente assim, mas tinha uma galera muito boa. Mas eu, eu realmente, voltando aqui, lembrando. É, é, eu lembro que tinha vários amigos aqui em Fortaleza que o negócio do cara era ir pra faculdade. Aí chegar no final de semana tomar um Não, tá de boa. churrasquinho. Você
0: pelos pais ainda com 22, 23 Sim. anos. E, cara, é, é
2: loucura, mas. É, a gente começa a nossa vida aos 18, eu acho que aos 18, eu vi o Wendel Carvalho falando isso uma vez, achei muito foda. Tipo assim, acho que ele falava assim, ah que um moleque de 18 anos não tem mais que depender dos pais. Tipo, ele tem que fazer o dele. Quando eu falo fazer o dele, assim, não é o pai largar se o moleque, né? Mas é se né? movimentar, velho. Trabalhar. Buscar, entendeu? Assim... Acho que a gente não veio pra vida só pra ficar assim. Ah, a
0: gente veio é... pra vida
1: pra trabalhar, mano. Pra tipo, pra deixar dar nosso duro, legado, pra deixar o legado. Pra é. Deixar dinheiro pros nossos futuros. Entendeu? Construir, futuros. né? Um Fiz propósito rico, né? Um propósito. Deixa pra...
2: Um propósito. Acredito Exato.
1: demais nisso. O cara não precisa ser milionário. Sim. O cara não precisa ser rico, mas ele precisa ser um cara decente, que trabalhe muito, que se dedique, que realmente deixe o legado. A palavra legado é muito importante. Apesar de que eu ouvi o Floyd Meu Wedder, o Floyd Doutor contra o. Um youtuber agora, né? Hein? O Floyd Mayweather é um, é um dos maiores pugilistas da história do boxe. cara de tipo a luta invicto. Foi? Teve. Foi, foi uma tocando. bosta. Foi, mano. foi uma merda. E até. Assim. Foi domingo. Foi domingo. É um louro contra um moreno, né? Contra um moreno. Só que o moreno youtuber? tinha um, um metro e meio. Era o eu, Logan Paul, mano. Logan Paul vi, grandão. Ele
0: se encarando lá. Que... Macho, é, a, luta isso um a luta foi ridícula.
1: A luta foi ridícula. Aí eu, mas eu fiquei indignado. Eles
2: estão falando sobre luta,
1: viu, galera? <risos>
2: Sim, <indignado. risos> aí aí é olha o que,
1: que o Floyd falou. Tipo assim, eu achei <risos> engraçado. Ele disse assim, ó. O legado não, não, não paga a comida dos meus filhos. Por quê? Porque ele luta contra esse cara aí. E ele deixou os oito rounds, ele lutou os oito rounds, que era tipo uma apresentação, ele já tá aposentado, o cara tem 44 anos, tinha um, ca- tinha uma, um, um cartel de, de 50 vitórias e zero derrotas, tipo, ele é um top 3, assim, da história do boxe. Aí ele lutou contra esse cara, que o cara tem um metro e oitenta e tanto, pesava 85 quilos e ele pesou 70 na, 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 na pesagem, verdade. tipo isso era Davi Vigolias a luta. Certo. Só que, mano, ele ficava brincando, o cara vinha com sede, o cara tava morto e ele brincava com o cara, ele só dava uns soquinhos... Aí tipo, a galera começou a vaiar, muita crítica por ele não ter nocauteado o cara, porque esse youtuber é chato pra caramba, todo mundo queria que o Floyd passasse o carro nele, sabe? Hum. Porque ele tava desmerecendo o cara. Só que isso é jogo, jogo pagar dinheiro, ele saiu com 120 milhões de dólares no bolso, e o Logan, que é o youtuber, saiu com 20 milhões. Aí os caras criticando ele, ele falou, tipo, eu, eu, a gente tava falando de legado aqui, né? Uhum. Ele falou, cara, legado não paga conta. <risos> no outro dia, ele gastou 5 milhões, mano, de reais comprando carro pros amigos dele. <risos> Bicho é brabo, tá ligado? Aí eu, eu, tipo, a gente falando de legado aqui, eu lembrei disso. Tipo, é claro, legado é importante, mas, pô, ganhar um dinheirinho, né? Pra, não. pra ajudar.
2: É, eu acho que é muito sobre os, teus ob- os objetivos, né, velho? Quais <risos> são os objetivos que tu tem, né? Tem é, gente eu... que chega... É aquela história que a gente tava lá falando, né? O cara... Enfim, ele tem que se conhecer, assim, ah, quero ganhar dinheiro. Tem várias formas de ganhar dinheiro.
0: Sim. E a galera Brincando critica luta. muito hoje em dia também, né? <risos> Chama o YouTube pra lutar. Uhum. Mas a galera critica muito, esse negócio de dinheiro é um tema bem polêmico, né? Também eu acho que hoje em dia tem muitos mitos, né? Muita gente fala, ah, esse bicho só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro. Mas eu penso diferente, velho. Eu acho que, porra, me diz uma coisa que tu faz sem dinheiro. Tu não mora sem dinheiro, tu Sim. não come sem dinheiro. Tu não saca com teus amigos sem dinheiro, tu não saca tu namorar sem dinheiro. Beleza, que nem tudo é dinheiro, mas pra tu sobreviver e ter uma condição de vida legal, é dinheiro. Né? Não que o dinheiro seja a base de tudo. É o meio de tudo. É o meio, é o meio. É o meio, é o meio. Tu é tem que um ter meio. uma proposta de claro, beleza, mas, pô, não é muito ganhar muito. Eu quero Acho... ter muita grana pra sempre, eu quero Sim. construir, eu quero poder... Zero problema com isso. Zero problema com isso. Né? Agora, é a questão
2: vez... é, assim, eu, eu gosto de perguntar... É... Tu domina o dinheiro ou ele te domina? Pois, exatamente,
0: Sim, aí gente. que tá a questão, né? O dinheiro, tu, ele é teu servo ou tu serve ele? Pronto. Né? Pronto. Pronto. Aí muda o jogo. Muda. Não é o dinheiro em si. né? Porque mesmo jeito tem muita gente com muita grana, que é escrota pra caralho. Tem muita gente com muita grana, cara, que ajuda gente pra caramba, que é humilde pra caramba. Então, assim, não é muito o que o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro não é o mal, velho. É o que tu faz o com é o dinheiro. O ser, é humano. Mano. É. Mas, bota
1: o ser humano coisa é ruim. É. ruim por natureza, tá ligado? E quando entra o dinheiro na mão dele, e que ele tem mais poder ali, que ele pode tomar decisões, ele faz as cagadas qualquer dele, qualquer
0: coisa na mão do ser humano que vai virar um bem ou vai virar um mal, velho
2: Exato. Tá no ser humano. Exato. É o mesmo Eu acho muito legal essa conversa que a gente tá tendo, porque assim, eu também tenho um obje- um, uma visão de que eu quero desmistificar isso. Sabe essa visão que vocês têm de, cara, desformando, né? Então tu não precisa só seguir a linha da universidade e o padrãozinho. Mas existe uma outra linha que é assim, cara, tipo, pra tu ganhar dinheiro, ter tua independência financeira, ter o sucesso que tu quer morar sozinho, viajar e por aí, vai, é, tu não precisa tornar o dinheiro justamente o, o, o teu dono, né você, você ser escravo do seu dinheiro. Uhum. Porque, na verdade, a galera fica com a visão do dinheiro, de colocar ele numa posição endeusada, de Deus, assim, né? O dinheiro é Deus, vira. E aí, acaba que você se perde no meio do caminho. Eu acho que o dinheiro... É... Vamos falar a real. Eu gosto de dinheiro, tu gosta de dinheiro, tu Eu gosta de dinheiro. Gosto. A gente gosta é possível,
0: de dinheiro. Mas o dinheiro, jeito, ele
2: é um meio. Ele é um meio. Sim, ele é massa, é irado, ele traz muitas coisas, é muito foda. E assim, a gente tá fazendo coisas pra poder ter grana, pra poder fazer outras coisas que a gente quer. Mas ele é um meio e existe um outro fim. Isso é a minha concepção. Tem gente que torna o dinheiro o fim. E aí, na minha visão, eu acho que aí você se perdeu, entendeu? Assim, e aí eu gosto de trazer... Um dos objetivos que eu tenho é de, de mudar essa concepção também um pouquinho. Uhum. né de, Tipo, pô o cara é jovem, o cara tá construindo sua independência... Mas o dinheiro, ele é um meio, ele é irado, mas ele não é o fim, sabe? Então, enfim. Total. Legal, cara, legal. É
0: isso, é isso. Pois, mano, bom demais, Obrigado pela gente. A gente tá com as <risos> mesmas Mano,
1: bom demais, obrigado. É porque é, é, é tantas vezes fazendo
0: o mesma coisa. Eu e ele... Pra caralho, esse bate-papo, igual. moleque novo, cabeça, show de bola. Vale. Obrigadão tu aí. Então
1: comunicação muito boa, cara. Muito boa, A gente Não, pode tá até doido. marcar Prazeron, outros podcasts aqui pra aí gente. também, <risos> pra
0: marcar outras coisas aí. A gente quer depois botar mais outro microfone aí fazer mais um debate com quatro pessoas, bota um cara de tráfego também com vocês dois e pá. E faz a polêmica. Joga polêmica. É de lançamento, o outro que é de é, perpé. É, é, é. Então, muito obrigado pela tua presença, mano. Prontidão aí total, a gente chamou, já veio. Ah! Pra cá? Olha pra essa câmera aí, manda um recadozão pra galera que quer começar a empreender, quer começar a se desenvolver e é aquele choque de realidade na lata.
2: Boa, boa. Cara, assim, se eu fosse te falar assim, sei lá, em. tentar falar em um minuto, mas eu não vou conseguir. <risos> mas que é de o que é que tu faz pra começar? Primeira dica que eu ia te dar é tu não precisa ter habilidade técnica. Tem que desenvolver uma habilidade comportamental Quando você desenvolve essa habilidade Mentalidade de eu vou fazer acontecer quer, é, quer Eu tenha as condições Ou não, eu vou fazer de qualquer jeito Você vai conseguir e você vai se achar Às vezes não vai ser naquela parada que você está tentando agora mas depois você vai achar uma outra coisa que faça sentido e você vai ficar muito foda naquilo. Então, primeiro fica foda em alguma coisa pra te... depois tu tentar vender essa parada quando se fosse o curso online que eu tava falando para os meninos. Então, fica foda na parada, desenvolve essa habilidade comportamental mental e essa mentalidade. E aí tu desenvolve a habilidade técnica. Então, se tu quer ser um gestor de tráfego, se quer ser um copywriter, se tu quer produzir conteúdo na internet, se tu quer ser um gestor de mídias sociais, designer, enfim, velho. Primeiro desenvolve a, a, essa mentalidade. Depois, tu desenvolve a habilidade técnica. Fica muito foda nisso. Entrega resultado. 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 É igual na competição. Michael Phelps, como é que ele. Por que, que ele era foda? Porque ele tinha resultado, velho. Porque ele tinha resultado. Então, fica foda, entrega resultado. As coisas vão acontecer. Brabo demais. E aí, galera, irado. irado obrigado, é. obrigado aí pelo, pelo convite, viu? Foi fodástico. <risos> e. Eu quero estar daqui a um ano aqui de novo para contar uma nova história. Pode
0: ser antes, pô. Pode Pode ser ser antes. antes. (risos) Vamos que vamos, galera. Obrigado pela presença, pela audiência de vocês. Tamo no Spotify.
1: Tamo no Spotify também, hein?
0: E vamos que vamos. Valeu, Valeu, galera. galera. Tchau, Tchau, tchau.